0: Porque la necesidad de hoy, más que nunca, no es reinventar la educación, sino descubrir los principios que se derivan de las leyes naturales, esas leyes que imperan sobre todo el orden creado y que nos darán el perfecto código formativo y educativo. Los métodos cambian según las circunstancias, pero los principios permanecen a través de todos los cambios existentes. Bienvenido a Educación en Crisis, con Lili Guerrero y Desiree Romero. Bienvenidos a este nuevo episodio de Educación en Crisis. Yo soy Desiree Romero y para mí es un gusto estar de nuevo. El episodio de hoy se llama La ternura de la madre, el primer agente educativo. Recientemente hablaba con mi esposo. Me siento como en un módulo de la vida llamado Ternura Materna. Haré el recuento de algunas lecturas que han marcado fuertemente mi corazón respecto de este tema. Y creo que esto ha, ha hecho como un clic en mí. Para darme cuenta de lo importante que es el trato afable y apacible en el hogar, principalmente de la madre hacia los hijos. Una de estas lecturas es una cita de Charlotte Mason que dice ¿Cómo pueden impartirse las ideas indefinidas que se manifiestan a sí mismas como ganas de algo? No pueden darse a propósito, ni tomarse en un tiempo preestablecido. Se mantienen en aquel pensamiento, el ambiente que rodea al niño como una atmósfera, la cual respira como su aliento de vida. Y es esta atmósfera en la que el niño inspira las ideas inconscientes del recto vivir que emana de los padres. Cada mirada con dulzura y tono de reverencia, cada palabra amable y cada acto de ayuda pasa a este ambiente del pensamiento, al mismo aire que el niño respira. El niño nunca piensa en estas cosas y puede que nunca llegue a pensar en ellas, pero durante toda su vida le provocarán esas ganas indefinidas hacia algo de lo que la mayoría de sus acciones emanan. ¡Oh, cuán terrible es la presencia del niño pequeño entre nosotros! Hemos hablado en episodios anteriores que el ambiente es... Una parte fundamental de la educación. Como Charlotte Mason decía, la educación es un ambiente, una disciplina y una vida. Y esta idea acaba de ilustrar, a mi corazón ilustró de manera tremenda cómo cada acción, cada decisión es crucial. Sobre todo cuando dice pues la dulzura, el tono de reverencia, palabra amable. Pues esto forja el mismo carácter del niño, no lo que decimos, sino lo que hacemos también investigando, um, pues, en esta filosofía educativa, sabemos quienes la conocemos que los libros son una parte fundamental. Ese aprendizaje de mente a mente, como decía Charlotte Mason, mentes brillantes y apasionadas por su tema, transmitiéndote de una manera maravillosa el conocimiento, es una fuente, eh, sin duda, no solo de conocimiento, sino también para niños, chicos y grandes, el leer biografías inspiradoras, el leer eh, historias morales, de esas historias con moraleja o con un aprendizaje eh, de valores, les ayuda a construir eh, aún la experiencia moral. Sabemos que los chiquitos pues tienen poca experiencia en la vida, sin embargo, les ayuda y forma parte de esta experiencia moral. Pero una autora... Eh, hay un libro que se llama Book Girl en inglés o The Enchanted Hour. En este habla específicamente de los beneficios de la lectura, en el desarrollo, etc. Eh, una de estas autoras decía que el primer acercamiento a la virtud mucho antes que la literatura es la ternura de la madre. Entonces, ahí se van empatando estas situaciones. Mm, definitivamente sabemos... Porque hay estudios científicos desde hace varios años en los que niños pequeños eh, pues fueron separados de sus madres tal vez a los meses de nacidos, a los pocos años de vida y realmente hay... Pues aparte de retrasos cognitivos, muchas otras secuelas, por ejemplo, veíamos Lili y yo, Lili me recomendó un video en el que hay niños de orfanatos que fueron sometidos a pruebas simples como pues ponerles objetos a bebés, a niños pequeñitos cubos para jugar eh, por un lado ponían a un niño que tiene un vínculo con su madre pues el niño es curioso por naturaleza los humanos somos curiosos jugaba estaba seguro pero eh, en los otros pequeñitos eh, que venían de un orfanato de una separación con pues de su familia de su de su madre eh, estaban desconfiados volteaban a ver a sus cuidadores o realmente no tenían ningún interés en el juego. Esto es básico porque eh, la curiosidad es algo que nos lleva al aprendizaje, al deseo de aprender y todo esto pues parte de tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Esa necesidad de obviamente alimento, sustento, pero más allá, esa necesidad emocional de amor y de aceptación parte de la madre. Entonces, eh, pues esto ha sido confrontante, digo yo, yo creo que ninguna madre que nos escucha en este momento, eh, pues diga no, no quiero ser tierna, no quiero hacerle bien a mi hijo, claro, es, es parte de, de este deseo que Dios pone en nosotras, hacer lo mejor posible por nuestros hijos, pero no siempre contamos con estas herramientas, y principalmente eh, la fuente de la sabiduría inagotable de la verdad, muy por encima de cualquier estudio científico humano o muy por encima de cualquier mm, teoría o corriente humanismo, humanista, perdón, es la palabra de Dios. Y algo que, que es tan, pues tan cierto es que a veces leemos la Biblia y lo tomamos como una bonita enseñanza. Pero para que haga clic en nuestra vida eh, tenemos que, que, pues sí, orar. Y, y Dios también en su tremenda sabiduría permite que de algún modo esto nos haga clic. Hemos leído que un espíritu afable y apacible en la mujer es de gran estima delante de Dios. Podemos poner a pensar y en efecto... Sabemos que como mujeres somos agentes de gozo y paz en el hogar, que nosotras generamos ese ambiente, ¿no? Ya lo hablábamos en el tema de cultura materna, nosotras generamos una cultura en el hogar, entonces cuando nosotros usamos, como dice Charlotte Mason, ese tono de reverencia, ese tono de, de, de ternura, esa mirada reverente, estamos generando una cultura del reino en el hogar por medio de un carácter afable y apacible. Y precisamente hablando de esta autora, la autora del libro Book Girl, eh, me he puesto a indagar, eh, ella y su mamá son autoras, han escrito libros pues, para la familia, para familias cristianas. Entonces, en un libro que se llama The Life Giving Home, que ya he hecho referencia de él anteriormente, yo leía que esta chica daba su testimonio, le preguntaban ¿Cómo era que ella decidió seguir la fe de sus padres? Porque estadísticamente muchos hijos de padres cristianos pues, desertan de la fe, se alejan. Y esto es algo que, que ha tenido eh, un, un eco muy grande en mi corazón. Y gracias a Dios pues por medio de muchos medios, valga la redundancia, Dios me ha, me ha enseñado lo que pues ahorita les voy a compartir. Esta chica dice que todas esas tardes que ella puede recordar, esos días de paz, de gozo, de camaradería, de conversación, de ayuda, de perdón, de misericordia, de belleza, de bondad, hospitalidad hacia otros, tradiciones en el hogar, eh, pues obviamente que, que acercan a la familia, Hicieron tan evidente a Dios ese carácter, esa belleza de Dios que ella no podía voltear a otro lado, ella no podía evadir el gozo y la paz que inundaban pues su hogar, no yo creo que como todos los hogares con retos, con problemas, sin embargo pues ella así lo comenta entonces esto hizo un parteaguas en mi vida tremendo porque yo creo que el evangelio tiene que ser predicado, la palabra tiene que ser enseñada, pero debe de tener también un testimonio visible en la en la vida de quien está predicando y esto lo sabemos como cristianos eh, se, nos, se nos predica desde el púlpito, lo sabemos. Una vida que que ha sido tocada por Jesús definitivamente es una vida transformada, cada vez renovada por el poder de la Palabra. Y yo creo que el creer, el confiar en Dios y el, y el accionar, Dios de alguna manera nos permite accionar, nos permite accionar cuando entendemos, cuando conocemos, cuando solo es una palabra sin sentido, como afable y apacible. Puede que sea algo ambiguo, pero cuando, cuando Dios nos muestra el significado, a través de muchos ejemplos como yo puedo decir en estos casos de lectura, de aprender de otras personas, es, es algo vivo, es algo que, que puede que puede transformarnos. Obviamente no no digo que necesitemos algo más que la palabra, la palabra es suficiente, porque más allá de leerla por encimita, pues debemos estudiar, la verdad, debemos este escudriñar las escrituras pero bueno eh, también a través de estos testimonios nuestra nuestra fe es fortalecida entonces en otras ocasiones también he podido escuchar acerca de que, y es obvio, no, no lo tengo que escuchar, es algo obvio, que si a nosotros como padres Dios no es como lo máximo el centro de todos nuestros afectos, de todas nuestras acciones, pues un niño definitivamente no va a querer tener nada que ver con nuestro Dios. Y aquí, bueno, realmente no me estoy desviando, sino que estoy aterrizando a que muchas veces nosotros con nuestra actitud... No somos eh, embajadores fieles de Dios. Y realmente lo que la palabra hace, pues, es confrontarnos con nuestro carácter. Eh, a lo mejor estamos muy afanados por los, pues, los afanes de esta vida, los quehaceres diarios, específicamente como madres, eh, tenemos mucho estrés, tal vez por. Eh, pues la presión de que nuestros hijos aprendan, eh, la presión social incluso, tal vez este, no sé, de que, de que a lo mejor hasta nuestro esposo pueda ver el avance en los hijos, no lo sé. Pueden ser tantas cosas que nos estén afanando, pero Dios dice que pongamos en, en Él todo afán y toda angustia que también pidamos sabiduría y Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces creo que todo radica en confiar en Dios de todo nuestro corazón y obedecerle con esa fe. Eh, pues sin medida porque Dios bendice, Dios no defrauda a, a quien pone su confianza en Él. Todas esas cosas que Él pide, aunque a veces son un poco desconcertantes, desconcertantes me refiero al ego personal, de, de morir, de darle otra mejilla, etcétera, eh, son principios sobre los cuales Dios fundó el universo y, y cuando vamos eh, conforme a ellos definitivamente pues todo funciona, entonces eh, pues es, es básicamente lo que yo he podido aprender acerca de la, de la ternura, de la ternura en la madre, de, de, esta, de este carácter afable y apacible que, que sabemos que pues no siempre es así como... Algún oyente podría decir, oye, pues es que tampoco se trata de ir por la vida sonriendo y fingiendo, pero yo creo que sí puede ser intencional. Eh, en algún momento leí también este libro que se llama Creada para ser su ayuda idónea y la autora Debbie Pearl eh, decía que Ponía el ejemplo de quien aprende a tocar un instrumento. Puede que en un principio te cueste trabajo. Tocar las notas de la, de la alegría, del gozo, pero poco a poco con la práctica pues esto va, pues va mejor. Eh, hemos practicado tal vez por muchos años las notas de, de la amargura, de la queja, del afán, pero yo creo que vale la pena detenernos, escuchar la voz del Espíritu y actuar, actuar conforme a su palabra, porque entonces, pues haremos prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. ¿Qué podría yo decir aparte? Obviamente estamos en este camino. He aprendido demasiado. Yo en lo personal eh, tendía a ser una persona como juiciosa, condenativa, autoritaria. Y algo que, que de verdad eh, rompía mi corazón era pensar que yo... Pues voy a estar con mis hijos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y alguna vez alguien me contó el testimonio de una familia que educó en el hogar, los chicos pues se graduaron muy bien, sin problemas académicos, pero en cuanto tuvieron la primera oportunidad de salir de casa huyeron, corriendo. Entonces a mí me comentaban que la razón de los padres era pues para fomentar los vínculos familiares. Definitivamente yo no conozco la historia de esta familia, no, no podría decir qué se vivió dentro del hogar, pero esto llenó de reverencia mi corazón y mi oración ha sido Dios, que no sea yo, que seas tú. No quiero ser una madre que exaspere, no quiero ser... Una madre que provoque a ir a mis hijos. Tampoco quiere decir que vamos a caer en este positivismo o en la generación de cristal, de, de no decir nada. Sabemos que hay pautas bíblicas para la instrucción, para la corrección, para la disciplina. Pero eh, pues eh, dentro de estas pautas Dios siempre nos pide eh, sobre todo calma porque la ira del hombre no obra, la justicia de Dios, eh, incluso cuando aplica la corrección física, eh, pues sabemos oh, que debemos comportarnos como pues esos conciervos llenos de amor, llenos de misericordia y aún en amor, corregir lo que es grave, lo que ofende a Dios, eso es, eso no se puede dejar afuera por amor a nuestros hijos, pero aún este, pues con las pautas bíblicas. No, con las pautas de, del amor, del respeto, de la gracia, de la misericordia. Y es, yo creo que entonces estamos en ese camino de depender de Dios porque tampoco se trata de, de levantarse y decir hoy me propongo ser diferente. Porque quienes, quienes llegamos a Cristo ya un poco más grande sabemos que, que aunque uno intente cambiar en la vida, pues no puede, necesitamos a Dios. Pero una vez que estamos. En el camino de Dios, dice Jesús que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, él mismo lo hará. Así que, claro que es la voluntad de Dios formar personas eh, que vivan en plenitud, en plenitud de gozo y paz en su presencia. Y claro que Dios permitió que la familia fuera ese agente, pues sí, educador. Sí, si sí vemos la educación desde el punto de vista de mostrar a Dios... Porque a eso venimos a esta tierra, a conocer a Dios, a glorificarle y a gozar de Él por una eternidad. Entonces, si ese es nuestro papel, pues Él no nos deja sin sustento, Él no nos deja sin ayuda. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él eh, pues nos va guiando en esta tarea. Así que, eh, pues vemos, ya no solamente... Pues en otras, en otras ocasiones, verdad, hablamos de, de aspectos educativos, pero vemos que también en el aspecto espiritual y emocional hay un eco muy grande cuando nosotros decidimos ir en contra del egoísmo, entregarnos a Dios, tomar nuestra cruz, seguirle, eh, dar nuestra vida en amor, no en sacrificio, en amor porque estaba leyendo también recientemente este libro de los cinco lenguajes del amor de los niños y, y respecto del servicio decía que un niño sabe identificar muy bien cuando el servicio se hace en dolor, en amargura con reproche, esto no rinde ningún buen fruto, sino servir como Dios nos enseñó a servir como Dios nos enseñó a ser esa autoridad llena de gracia llena de servicio, de, de ayuda de, de, de estar prestos y dispuestos y yo creo que estos se puede lograr cuando podemos vislumbrar los efectos que esto tiene de bendición a la vida? No solo de una persona, sino de la sociedad. Y no únicamente para esta vida, sino para la eternidad. Y bueno, esto es un poco de lo que he podido aprender acerca de la ternura materna. Eh, sabemos que no hay una separación entre la vida secular y la vida espiritual. Toda nuestra vida de mañana a la noche es una vida en continua alabanza a Dios, sea lo que hagamos, entonces es relevante no únicamente para las horas académicas sino para toda la vida y espero que esto haya sido de mucha bendición, para mí ha sido de mucha bendición aprender al respecto y recomiendo ampliamente pues todas estas lecturas que he recomendado a lo largo de este segmento. Y bueno, pues deseándoles muchas bendiciones, eh, deseando que sea también de bendición y enviando un saludo enorme. Y bueno, para terminar esta
1: segunda parte del tema de la ternura de la madre como ese primer agente educativo, me gustaría dar unas conclusiones generales y eso considerando lo valioso y lo indispensable que es comprender toda esta información que en últimas lo que deseamos es que se convierta en eso, en información esperamos que se conviertan en ideas y en ideas inspiradoras que ayuden a transformar ese ambiente de tu hogar y también las actitudes que tú enfrentas en el hogar, entendiendo que no hay manera de suplir las necesidades de nuestros hijos si no somos coherentes en nuestra manera de vivir, si no somos coherentes, pero coherentes no con el sistema secular que te dice y te dicta cómo debes ser como madre, sabiendo que muchas de estas modas y tendencias sobre crianza y educación nacen de filosofías contradictorias a la palabra de Dios, filosofías humanistas que apuntan completamente su atención al hombre y que quitan y restan completamente la importancia que Dios debe tener en la vida y no solamente la restan sino que muchas veces anulan la idea de seguir una crianza inspirada en un modelo bíblico Claramente hemos visto que la sociedad de hoy se ha visto profundamente impactada por todas estas teorías que han surgido del corazón humano y que han apuntado únicamente a suplir las necesidades físicas y materiales de este plano en el que estamos viviendo ahora con este entendimiento en el que hemos visto que la dignidad de la mujer va más allá de algo que humanamente podemos entender y que humanamente podemos explicar que esta dignidad es dada por un Dios que ha establecido relaciones humanas y cómo deben ser estas relaciones humanas y que a la mujer particularmente le ha delegado el cuidado y la formación de las mentes de sus hijos dado que ella es quien interviene Tempranamente por la cantidad de tiempo que pasa con ellos y que ella es definitivamente una ayudante y una una persona que contribuye al perfeccionamiento verdad de ese propósito divino en nuestros hijos. Entendemos que como madres podemos o contribuir a que este propósito divino se dé en nuestros hijos y no estoy hablando nuevamente de salvación, sino de el tipo de acercamiento que nosotros procuramos que nuestros hijos tengan a un Dios que sí puede salvarles definitivamente tenemos hijos y tenemos altas expectativas de sus vidas incluso aquí en esta tierra esperamos que les vaya de la mejor manera verdad y nuestro concepto de éxito puede estar también matizado por el concepto de éxito del mundo pero cuando entendemos esta poderosa realidad de que nuestros hijos al final de cuentas son puestos en nuestras manos también para poder acercarles a aquella fuente que si tiene la capacidad y el poder para transformar sus vidas, nosotros contribuimos para bien, pero de la otra forma en la que podemos ser negligentes en la atención que les damos, podemos ser negligentes en los recursos que acercamos a sus vidas, incluso en la educación secular que permitimos que se establezca en sus mentes a temprana edad estamos contribuyendo definitivamente a una destrucción que tarde o temprano va a tocar a sus vidas lamentablemente vamos sembrando un camino hacia un destino verdad hacia un destino que es eterno y del cual no se puede escapar este gran peso que tenemos en nuestras manos debería de hacernos vivir cada día con esa intencionalidad y el propósito de estos episodios de estos particulares dos episodios que hablamos de la ternura materna nos apuntan también definitivamente a a la idea de poder ejercer dignamente nuestra labor en el hogar y dignamente involucra también ser conscientes de estos roles en los que Dios nos equipa para funcionar y para tener ese éxito en el hogar. Y bueno, para dar cierre a este séptimo episodio, no me queda más que citar esta frase de John Angel James que dice Una madre poco amorosa de corazón duro es una doble difamación sobre su sexo y su relación. El amor es su poder, su instrumento y no puede hacer nada menos que nada sin él. Si nos quedamos con esta idea en la mente, podemos entender que no se trata de cuánto hacemos por nuestros hijos, sino que también importa de qué forma lo estamos haciendo. Digamos que si yo cocino algo y tengo en la mesa los mejores ingredientes y me dispongo a la cocina para seguir la receta tal cual, pero agrego solamente los ingredientes y no los sazono con sal y pimienta, por muy frescos que estén los vegetales, por muy deliciosa que esté la carne o lo que vaya a preparar, pero le faltan estos condimentos, definitivamente no voy a obtener el mejor platillo. Voy a, a presentar algo, sí, que visualmente se va a ver muy bien, pero que en la esencia no está como se ve. Digamos que para mí es muy fácil ahora entender, y esto porque vaya Hemos pasado también muchas etapas y creo que la primera que ha fallado y yo lo reconozco es que a falta de un modelo en casa, amoroso, tierno, cuidadoso, esta imagen de maternidad se fue formando en mí como lo que debía ser. Y sabemos que una vez en Cristo nosotros debemos renovar nuestro pensamiento y nosotros debemos aplicarnos a la palabra de Dios con la sabiduría que nos aporta nuestra vida para entender por qué y qué estamos haciendo en el hogar. Este ejemplo ilustra muchísimo muchas de las cosas que veo yo hoy que están sucediendo. Muchas mamás están levantando y asumiendo la educación de sus hijos en el hogar. Muchas de ellas no son necesariamente madres cristianas, madres que están haciendo esto por cuidar y guardar el corazón de sus hijos, sino que lo están haciendo porque ven alguna deficiencia quizá en el sistema educativo o ven mejores posibilidades de educación para sus hijos dentro de un contexto más cuidado, más preparado digamos, en el que pueden brindar una educación personalizada y con ello tener los mejores vegetales en la mesa tener la carne más deliciosa pero presentar un platillo insípido, un platillo que solo deleitó a la vista y no deleitó pues al sabor, ¿verdad? No deleitó ni cumplió su propósito. Eso me parece que estamos haciendo hoy día en el sinfín de cosas que, que hacemos, pero que las hacemos sin este entendimiento. Y esta frase nos apunta a esa realidad, a la realidad de que no importa qué tantas cosas hacemos por nuestros hijos si lo que hacemos no está impregnado del amor y la ternura, de la madre. Este es un instrumento, este, como lo decía la frase, es un poder que va a transformar ese platillo en un platillo hermosamente preparado con los vegetales más frescos, en un platillo que cumple esos requisitos, más aparte es delicioso, ¿verdad? Que más aparte ha cumplido su propósito. Pero esto casualmente no solamente implica que si la madre no educa en el hogar aplicando esta ternura que le es muy característica a una madre y este amor que le es indispensable para poder formar a los hijos sino que además de todo esto, este mismo ejemplo lo podemos trasladar a la misma educación en general, porque vemos muchísimas cosas que hoy mismo se están abriendo camino, las neurociencias están tomando yo creo que partido impresionantemente mucho más que en otros años, ¿verdad? donde los avances eran relativamente espaciados y pocos, ahora mismo la, la misma tecnología y las Misma, los mismos avances humanos han permitido que el hombre entienda el funcionamiento del cerebro y pueda aplicar al niño todo este conocimiento, de manera que la educación pueda ser un proceso cada vez más auténtico, cada vez más oportuno, cada vez más pertinente, más adecuado al niño, que los objetivos educativos se cumplan en los niños, pero esto pudieran ser tal cual la misma preparación abundante los mismos ingredientes deliciosos pero que no aportan gran sabor a ese platillo, ¿verdad? a un platillo insípido, eso mismo ocurre ahora, pero también lo traslado al plano de la educación en cuanto a que esto mismo pudiera no faltar Pudiéramos ya estar tan equipados de todos estos conocimientos neurocientíficos, de todas estas teorías educativas que suenan bellísimo, que suenan tan oportunas, que suenan tan bien y sin embargo estar cubriendo solamente esta parte. Definitivamente sacar la idea central de que el niño es una criatura creada a imagen de un dios, como lo hemos venido diciendo episodio tras episodio, resta por completo al platillo su principal esencia estás entonces nada más educando una parte del niño la parte que va a lucir, la que va a verse la que tú puedes poner a la mesa y puede lucir deliciosa y probarla y no estarlo ¿verdad? al final de cuentas preparar la esencia de esta educación también implica conocer quién es el niño conocer quién soy yo como madre qué influencia tengo en él, cuál es ese, esa influencia que yo debo ejercer en él y definitivamente cuáles son esos instrumentos que yo tengo para ejercer esta influencia una educación que en la que solamente hay actividades en la que solo hay conocimiento, en la que solo hay recursos materiales, carece completamente de estos ingredientes que le van a dar ese sabor, que le van a dar esa esencia al platillo. Tenemos que ser súper cuidadosas porque ahora mismo, mientras yo digo todo esto, pues analizo mucho de mi, de mi práctica como madre. Analizo mucho y estos días en los que hemos abordado estos temas que nos han implicado tanto a Deciré como a mí, adentrarnos y profundizar un poco más sobre nuestra propia vida y ver que este modelo de una madre, aunque puede estar ausente, aunque pueda estar presente, la, la presencia física no necesariamente tiene que ver con la presencia eh, digamos, emocional o espiritual, esa conexión que, que la madre hace directamente con los hijos, que incluso pudieran no estar presencialmente juntos, pero la esencia de la madre se sigue sintiendo, ¿verdad?, en el lugar en el que estés. Creo que muchos de nosotros carecimos de este modelo, y ese modelo definitivamente era indispensable para poder reproducir algo en el hogar, aunque no indispensable personas que sin crecer en un entorno donde el modelo de la madre apuntaba a todas estas características que son deseables para la mujer y han podido reproducir en sus hogares algo diferente precisamente porque también de la ausencia podemos aprender ¿verdad? y podemos empezar a trabajar sobre nuestro carácter una vez que estamos nosotros al frente y a cargo de la educación de los niños y lo hablo como mujer porque nosotras como ya lo hemos comentado pasamos mucho más tiempo con ellos esto no resta la autoridad que tiene el padre dentro del hogar por el contrario trabajamos colaborativamente con ellos sabiendo que nuestro rol es indispensable tanto como el suyo para proveer para las necesidades de nuestros hijos entonces no es que si tú creciste en un modelo familiar inestable o donde la madre no desempeñaba su rol con estas características es que tienes que hacerlo igual o es que te cueste trabajo comenzar a hacerlo desde una perspectiva nueva lo podemos hacer y definitivamente es deseable que lo hagamos es deseable que una vez que hemos entendido esto y la importancia del amor y de la ternura de la madre dentro de la educación y de la formación de los hijos podamos empezar a cultivarnos a educarnos una gran ventaja que tenemos como seres humanos es que somos perfectibles. Podemos tener un proceso de mejora continuo y esto nos va a ayudar muchísimo porque si nosotros entendemos que podemos ser mejorados en lo que ahora somos, vamos a poder hacer esfuerzos pues por avanzar, por progresar. Y parte de educarnos como padres implica educar mucho las emociones, implica educar mucho el espíritu, fortalecer el espíritu con la palabra de verdad que nos va a llevar a un entendimiento de lo que somos, a un entendimiento de lo que Dios es, quien es nuestro modelo representacional más importante para mostrar en nuestros hogares. Un amor que ciertamente nos cubre, ¿verdad? Un amor que ciertamente es independiente de quién sea yo, pero es un amor también que me corrige, es un amor que me instruye, es un amor que procura mi bien en el camino de quitarme esos estorbos que me ocasionan que yo vaya en una dirección opuesta está en una dirección peligrosa para mí. Tenemos que entenderlo y a partir de un conocimiento y una relación directa con Dios, podemos obtener lo que necesitamos. Hoy mismo, muchas personas se han beneficiado, ¿verdad?, de sacar los 10 pasos para hacer esto, o 5 claves para esto, pero definitivamente, si nosotros nos enfocamos en estudiar la palabra de Dios con diligencia, ¿verdad?, el Señor nos va a hablar a través de ella y nos va a mostrar algo muy claro, su Carácter, ese carácter que puede ser ese perfecto modelo del que quizá no hayamos tenido mientras niños, pero que nos puede ayudar muchísimo a darnos esta idea de lo que nosotros también podemos y debemos representar en nuestros hogares para que nuestros hijos tengan un conocimiento de quién es Dios de la mejor manera, de la manera más efectiva que hay, que es a través del ejemplo. Obviamente el ejemplo no va a suprimir la instrucción, pero la va a acompañar definitivamente y la va a hacer más viva, la va a hacer una instrucción viva porque se puede ver, porque se puede reproducir también. Nuestros hijos necesitan definitivamente crecer inspirados en todo esto y es por eso que mucha de la preocupación que nosotros tenemos pues es compartir toda esta perspectiva bíblica de lo que un padre y una madre es dentro del hogar, pero sobre todo aquellos que se han determinado a educar a sus hijos en el hogar, aquellos que han determinado que la escuela no es una opción para sus hijos y no porque esté deficiente en, en la calidad quizá de los maestros, en la calidad de los contenidos o en las estrategias de enseñanza que aplican, sino porque hemos entendido que ninguna persona, llámese director de escuela, llámese eh, pues estas mismas organizaciones o organismos internacionales que hacen todos estos movimientos para que la educación se extienda, ¿verdad? y se ampare bajo un mismo lecho, al final de cuentas van a tener esta preocupación genuina por nuestros hijos ciertamente ya será tema de otro episodio que hablemos y de, y de hecho es el tema del siguiente episodio precisamente del enfoque de la educación ese enfoque de la educación definitivamente va a permitirnos a nosotros asumir esta posición de educadores en el hogar sin titubeos sin estar eh, contemplando o acariciando la idea de devolver a nuestros hijos a las escuelas definitivamente esto nos va a dar esa convicción que necesitamos para asumir esta educación pero algo importante es que necesitamos evidentemente tener todas estas herramientas con nosotros para hacer frente a esto y que nuestros hijos no solamente sientan ese cobijo en el hogar porque estamos impidiendo que alguien eduque sus mentes, sino porque además de todo, nadie los va a educar sazonando esta formación esta educación con estos instrumentos que posee la madre que son instrumentos que Dios nos ha dado como mujeres, ¿verdad? Y que muy poco ahora se han promovido, como ya lo comentaban. Fíjense qué curioso que en algún momento, pues se comentaba ¿no? sobre el tema de la, de la madre y de la mujer y en esta reivindicación de la mujer y en esta redefinición de la mujer se sacaron tantas cosas ¿verdad? tantas cosas que eran la esencia de la mujer, pero hemos crecido precisamente sin esta influencia, hemos crecido culturalmente manipuladas y entonces ahora vemos el tema de la ternura de la madre como debilidad, las múltiples campañas que ahora vemos, ¿verdad? y que se ajustan perfectamente bien a toda esta agenda en la que se trata de empoderar a la mujer, la empoderan a través de los negocios, a través de, de una vida desenfrenada a través de asumir sus propias decisiones, ¿verdad? incluso dándole la oportunidad de hacerlo privando de la vida a otro ser que lleva en su vientre y en el empoderamiento, claro, también que se le da a través de la industria del cine, ¿verdad? con esta mujeres eh, superheroínas que andan de aquí para allá con superpoderes y que de alguna manera ese, eso también ha educado la mente de las mujeres a pensar que entonces la ternura el ser amorosas el dar nuestra vida por nuestros hijos el permanecer en el hogar para cubrir sus necesidades el formarnos ¿verdad? dentro de nuestro mismo hogar alrededor de nuestros hijos ¿verdad? alrededor también de la vida de nuestros esposos para ayudarles en su propósito de vida es debilidad es algo indeseable para ellas pero pues precisamente es que hemos abierto las puertas para que todos estos entes que ahora mismo educan pero que no están dentro de las escuelas y pensamos que entonces no están formando la mente de los hijos, las estamos abriendo por completo y les estamos permitiendo el acceso, se lo permitieron nuestros padres, se lo permitieron nuestros abuelos a nuestros padres y bueno, una serie de generaciones en las que hemos incurrido en el error de permitir que la cultura ¿verdad? de permitir que todas estas ideas se permean en nuestras mentes y nada mejor ahora que hemos entendido la importancia de recobrar este rol en nuestra casa, en nuestro hogar, para hacer frente, no solamente al tema educativo, no solamente para cubrir estas necesidades de aprendizaje de nuestros hijos, sino para abrazar completamente la idea del poder y la influencia que tenemos en la vida de nuestros hijos para hacer de ellos personas que entienden por qué están aquí, de personas que entienden cuál es el objetivo de todo esto, de personas que puedan encontrar en el aprendizaje una forma de vida intencional, eh, consciente, despierta y que nunca, por sobre todas las cosas, dejen de ver que existe un propósito eterno y que esta vida no es todo lo que tienen, que esta vida no es más que un ejercicio para la vida que viene, para la eternidad entonces, me gustaría con este cierre, recomendar que vean los demás episodios ya tenemos, pues como les he comentado, este es nuestro séptimo episodio, muchos de ellos dirigidos precisamente, si no es que todos dirigidos a la madre, porque entendemos que no hay manera de impactar nuestros hogares, y la madre sigue mentalizada, y sigue culturalmente adaptada a las corrientes mundanas, a las corrientes seculares, a todo lo que la cultura hoy nos está indicando, y que una vez que logramos entender cuál es nuestra función dentro de nuestro hogar, ahora sí como educadoras, pero definitivamente y primeramente como mujeres sabiendo que la mujer fue creada para el varón, y eso es una verdad terrible de comentar hoy, porque estos mismos movimientos, estos mismos grupos se levantan contra la idea de que su rol no tiene que ver con su propia realización sino con una realización conjunta, el hombre contribuye a la mujer y la mujer al hombre, y esta perfecta unión va a dar fruto en los hijos y los hijos al final son una extensión de ese amor, de la Amor entre el hombre y la mujer, pero también del amor de Dios, una bendición de Dios. Y la mujer, gran, gran oportunidad de reparar el daño, digamos, el daño que ya fue cometido por Eva, criando hijos, ¿verdad? Hay un pasaje en las escrituras, en primera de Timoteo 2.15, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia nos deja este gran mensaje entender que hay mucho que podemos hacer, como les comento todos los episodios que hemos abordado hasta este momento tienen que ver con la madre, precisamente porque la madre puede hacer una diferencia abismal en el hogar porque solemos responsabilizar al varón cuando las cosas no van bien, cuando no hay provisión económica suficiente o cuando no hay un liderazgo espiritual y entonces eh, en ese espíritu de queja y de estar esperando que el otro responda a su labor, hemos descuidado un, un papel fundamental en el orden del hogar, en la bienaventuranza del hogar, hemos descuidado nosotras mismas este rol y es momento definitivamente de asumirlo con esta conciencia, con este compromiso, sabiendo que Dios mismo nos respalda en esto, sabiendo que hay maneras de ir creciendo, ¿verdad? en santidad, en fe, en amor definitivamente hay maneras de impactar en el hogar haciendo cambios pertinentes y oportunos y necesarios para que esto ocurra, yo misma soy testigo de ese cambio, no digo que es perfecto ahora, pero yo sigo trabajando, porque tengo fe en que un día todo esto va a dar fruto, no de salvación pero sí de una vida que es consciente, de una vida que está cercana a Dios de una vida que entiende los preceptos de Dios y que va a poder tener un criterio respecto a las cosas que ocurren afuera respecto a las cosas que están pasando ahora mismo en este bombardeo cultural que recibimos todos los días a través de las redes sociales, de los medios de comunicación de la misma educación que es lo más preocupante de todo y pues cierro ya con este episodio esperando que les haya sido de bendición tanto como para nosotros otras, que sea un episodio en el que a pesar de que pudiera parecer repetitivo sea solamente por un motivo, por el motivo de despertar la conciencia de inspirar a otras madres a que este camino puede ser diferente y debe ser diferente pero no diferente a mi manera ni diferente a tu manera, ni a la manera del mundo, definitivamente diferente a la manera de Dios, para que tengamos ese éxito garantizado un éxito que no es el éxito que todos prometen, sino un éxito que verdaderamente necesitamos y que yo misma he podido comprobar las diferencias. Te invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Instagram como comunidad Educación Viva, en Facebook, Educación Viva igual en el canal de YouTube. Esperamos de verdad que esto pueda beneficiarles espiritualmente, edificarles y lo compartan con otras mamás que estén pasando por este proceso y que ustedes sepan que necesita también despertar a este llamado de la maternidad y, sobre todo, al llamado de educar a nuestros hijos en el hogar, dado las circunstancias en las que la educación de hoy se encuentra. Gracias a todos por escucharnos.